1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos de nuevo, una nueva semana de información deportiva aquí en su presencia radio, en esto que es Que ruede la pelota. Muy felices de acompañarlos a todos ustedes, nuestros oyentes de la 1160 AM aquí en Bogotá y en alrededores. También a quienes nos estén escuchando a través de la página supresenciaradio.com o quienes lo hacen a, a través de las distintas plataformas de streaming, de radio, como TuneIn, como Claro Música, como Radio Garden. Desde donde sea que usted nos esté escuchando, un abrazo grande y feliz semana para todos en este lunes eh, 6 de marzo. 12 del mediodía, 4 minutos. Vamos a acompañarlos en vivo a todos ustedes hasta la una de la tarde con toda la información deportiva. Y aquí saludando también a nuestros compañeros de la mesa en este día lunes, comenzando por nuestro querido director el día de hoy, don Andrés Patiño. ¿Qué tal, Andrés? Me alegra saludarlo hoy. ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal el fin de semana?
0: Señor Cabezas, gracias por la entrada, por el saludo. Bienvenidos a todos. Eh, saludo también a mis compañeros de mesa que ya los vamos a, a saludar. Y por supuesto, muy bien, muy bien nos recibe este lunes, un lunes un poquito frío en la capital bogotana, 6 de marzo, pero, pero arrancamos bien, con mucha información, con muchos temas por contarles y por supuesto conectados acá siempre en nuestra emisora.
1: Claro que sí, bienvenido Andrés, ya voy a preparar una cancioncito para que usted ahorita me dé paso, tengo una canción muy chévere que me recomendaron por aquí, pero bueno, también tenemos so, eh, una voz femenina que ya nos ha venido acompañando en lunes anteriores y que me alegra porque parece que se nos va a quedar aquí con nosotros los lunes, ¿no Andrés?
0: Eso, eso veo, eso veo, así que Claudia cuéntanos cómo estás tú, bienvenida a la voz femenina ahora de los lunes, nos encanta tenerte acá. Eh, cuéntanos cómo fue ese fin de semana para ti deportivo
2: Hola Andrés y Andrés un saludo a los dos Andrés espero que estén súper bien, claro que me encuentro bien, fue un fin de semana de muchas sorpresas, bastante movido en mi caso, súper feliz y, y pues feliz también de estar acá con ustedes hoy lunes y pues vamos a ver cómo, cómo continúa todo
0: Me alegra, me alegra mucho saludar, me alegra mucho que todo ande bien por, por tu lado y por supuesto quiero saludar ...a nuestro compañero también acá los lunes eh, muy presente, el señor Alejandro Gamboa. Cuénteme cómo se encuentra el día de hoy.
3: Hola, hola Andrés, ¿qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros y por supuesto para todos nuestros oyentes. Muy complacido, muy feliz de estar aquí con ustedes nuevamente, con lo mejor de la información deportiva. Comenzó la Fórmula 1 por fin, después de tanto tiempo... Eh, volvió pues eh, la gran carpa y por supuesto aquí tenemos todos los detalles al igual que pues toda la jornada de deporte que sucedió este fin de semana
0: Excelente, excelente, sí, este tema de Fórmula 1 que también empezó que también mueve muchos corazones también por acá por, por nuestro programa y por claramente nuestra audiencia, pero comencemos señor Cabezas como siempre comenzamos con una buena música, con una buena canción que siempre usted propone acá, así que cuéntenos qué tiene para nosotros.
1: Bueno, pues le pregunté a uno de nuestros queridos productores aquí en su presencia radio por una canción y me recomendó esta, eh, se llama De Buenas, de Músico, muchos de ustedes ya conocen a Músico, pero esta es una colaboración de Josh Gámez que invitó a Músico para que eh, compartieran esta canción y me gusta porque es para comenzar la semana alegres para comenzar con muy buena actitud y con muy buena energía esta semana y creo yo también de buenas porque ya en segundos vamos a hablar de Millonarios, de River yo en, la, en lo personal estoy de buenas con esta canción también y con esos resultados de este fin de semana Josh Gámez y músico para arrancar la cuota musical hoy en que ruede la pelota, esto es de buenas Justo
2: cuando siento que te pierdo yo hay algo que suena desde mi interior es ese amor que a mí.
1: Y hasta ahora, como siempre, les recomendamos comunicarse con la gente de Jellyfish Power, sobre todo si usted tiene esas facturas de energía que le llegan muy costosas, por ejemplo, de 500 mil pesos en adelante, pueden aprovechar beneficios tributarios para reducir el costo de esas facturas, inclusive enviarlas a un pago cero. Comuníquense con Jellyfish Power al
0: 304-337-2824. Excelente recomendación, como siempre. Y bueno, arrancamos con nuestra Liga de Fútbol Profesional Colombiana, el FPC para hablar un poco de los equipos que están de buenas y otros equipos que no andan <risa> muy de buenas que dirían, pero, pero como todo, pues hay que generar un análisis aquí sí que eh, vamos a hablar un poquito de lo que pasó, sigue, sigue siendo líder el equipo América de Cali aquí con nuestro compañero James, le mandamos un saludo, pues que seguramente está muy contento todavía con su equipo ahí en la primera parte de la tabla no jugó porque se aplazó por un, por un concierto que hubo, eh, no se pudo generar este partido, pues que era muy atractivo frente al Junior de Barranquilla, aquí también presente la tiburona y la hincha eh, del de, equipo barranquillero. Eh, pero pues sí se jugaron otros partidos y adelantaron de pronto un poco más la agenda equipos que, que, que todavía tienen muy poquitos partidos en la liga. Uno de ellos es Millonarios, que ganó su partido Alejo en Bogotá. 2 a 0 ante el Cali con una nómina mixta, eh, pero me parece que esa nómina le dio funcionamiento y le dio resultados a Gamero, no tanto así hace ocho días con el Once Caldas, ¿no?
3: Sí, 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 fue, fue una nómina mixta. Eh, digamos que los únicos titulares eran Montero, Vargas eh, y Daniel Giraldo. Así y Vertel también, Vertel. Serían en total cuatro. Eh, y creo que bueno, Millonarios eh, cambió un poco respecto a lo que había mostrado en Manizales y que Gamero había sido criticado por sector de la prensa y de los hinchas por poner una nómina pues, tan suplente. Eh, en esta ocasión pues, Millonarios tiene un panorama diferente porque si bien pues, Atlético de Mineiro va a ser un rival más difícil que la Católica de Ecuador, pues Millonarios bajo esos dos partidos los jugó de local mientras que contra la católica venía a jugar en Ecuador y luego tenía que viajar a Manizales. Eso eh, Gamero lo explicó después en rueda de prensa, después del partido contra los ecuatorianos. Aquí fue diferente, aquí pues los dos partidos van a ser en Bogotá, este del Cali, luego pues eh, allá, eh, luego recibiendo Atlético de Mineiro. Quiero destacar, eh, bueno, a Juber Quiñones y a, a Juan Carlos Pereira, que pues se vieron muy bien. Eh, Pereira para mí pues, fue la figura del compromiso eh, creo que pues, mostró su jerarquía porque le había ganado el puesto a Larry Vázquez en algún momento y eh, también Juber Quiñones muy bien en, en ambas bandas había empezado por el lado de, de Aldair Gutiérrez que pues, le ganó constantemente los duelos luego lo pasaron eh, para el lado izquierdo eh, perdón, para el lado derecho y también pues, eh, mostró un muy buen fútbol y que pues eh, es una alternativa de millonarios en las bandas, que, que pues es donde más resentida está la nómina, ¿no?
0: Sí, 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 sí de acuerdo uh, y, y cabezas, no sé, yo creo que para, para Gamero es muy importante que este equipo alterno le dé resultados en la liga porque puede avanzar eh, con este tipo de triunfos frente al equipo, por ejemplo un, un Deportivo Cali que está urgido, está necesitado, recordemos que el Cali está viendo con otro ojo la tabla del descenso uh -huh. y, y vino con su titular aquí con Jorge Luis Pinto y, y creo que Millonarios se vio bien frente a este deportivo Cali eh, y es bueno para Gamero que, que él esté tranquilo con que puede avanzar en el, en, en el aspecto internacional, recordemos que así Millonarios quede eliminado, que es una gran probabilidad pues que puede pasar contra Atlético Mineiro pues sabemos que, que hay una diferencia importante frente a uno y otro equipo más allá de que Millonarios lo va a intentar y que Va a ser obviamente la apuesta a llegar a Libertadores. Millonarios ya tiene garantizado eh, los otros partidos de la Sudamericana Internacional. Así que también su foco y sus titulares muy seguramente van a estar concentrados en este aspecto internacional. No sé cómo lo analiza.
1: Sí, Patiño. ¿Y sabe qué analizo de todo esto? Que creo yo que Millonarios en este momento debe estar muy tranquilo. ...por su futuro inmediato, porque usted mismo lo acaba de mencionar, ya tienen su cupo a Copa Sudamericana, en definitiva se cumple por así decirlo con el semestre eh, para estar participando en una ronda de grupos en un torneo internacional como lo va a hacer la Sudamericana, eh, lo que vaya a suceder con Atlético Mineiro creo yo que Millonarios puede entrar con la tranquilidad de que está bien acomodado en el torneo es un equipo que tan solo ha jugado cuatro partidos y de esos cuatro partidos ha ganado tres y está ahí dentro de los equipos que clasifican a los ocho, o sea que está bien millonarios, entendiendo que cuando se, se siga poniendo al día con el calendario puede sumar más puntos que lo, lo pongan incluso en más posiciones de punta y además de eso tiene la tranquilidad de que se va a enfrentar contra un rival que es el que es el favorito, es el que tiene la presión y creo yo que esto podría usarlo muy bien tanto el profe Gamero como los jugadores de bueno vamos a jugar contra un grande de Brasil pero vamos a hacerlo con la tranquilidad de que no tenemos nada que perder, es decir si Millonarios cae contra Mineiro pues claro obviamente hay una expectativa de que se le pueda ganar a este equipo pero, pero se entiende la diferencia futbolística y, y de actualidad de un equipo y de otro a nivel internacional, Mineiro tiene mucho más. Pero en definitiva, ¿qué tal que Millonarios pueda jugar este partido con eso? Con soltura, con frescura, con tranquilidad y creo yo que esa victoria de, de, de ayer frente al Deportivo Cali le dio precisamente al grupo de cara a estos próximos días, de de cara al miércoles, eso, tranquilidad de bueno, estamos bien en la tabla, tenemos nuestro cupo a Copa a Sudamericana, entonces ¿por qué no salimos y disfrutamos este partido? Le regalamos un, un lindo partido a la gente el miércoles en, en el Campín y ¿Y qué tal que en, en medio de ese disfrute pues las cosas se den y se le pueda ganar también a Mineiro, que sería ya una ganancia extra casi que inesperada, ¿no? Entonces creo yo que el panorama en este momento para Millonarios no podía ser mejor porque van a llegar a este partido sin presión y sin alguna desesperación por resultados previos.
0: Sí, y además que sabemos que el equipo colombiano cuando juega con equipos más de más nómina, que sabe que es inferior en su en su talento,
1: si no queremos lo hace llamarlo mal. así. No lo hace mal, ¿eh?
0: ¿eh? Millonario sabe competir, bueno, millonario no, los equipos colombianos a veces saben competir eso, recordemos el Deportes Tolima le ganó el año pasado al Atlético Mineiro en Brasil. Uh -huh, eh, y con eso clasificó a la siguiente ronda, a unos octavos que pues fueron obviamente... En la que Fla le metió siete. <risas> claro, ya después Flamengo es otra cosa, pero, pero pasa lo mismo, ¿no? Pasa que, que en el fútbol nada está escrito y todo está por, por, por disputarse en una cancha, igual hablábamos de los equipos que, que la pasan bien de pronto millonarios, el Calino mucho y otro que no la pasa bien Claudia eh, es Santa Fe, ¿no? Santa Fe que perdió 3 a 2 con este proceso de Harold Rivera que, que no sé, al hincha de Santa Fe seguramente lo tiene preocupado porque creo que no estaba convencido este técnico y Santa Fe perdió nuevamente de visitante 3 a 2 ante el Envigado, ¿no?
2: Tal cual, así como lo dices, yo creo que toda la hinchada de Santa Fe debe estar pidiendo a gritos. Acá no tenemos todavía ningún hincha de Santa Fe, ¿no? en acá Aquí la mesa
0: ahorita. Un, un lunes azul y ahora azul y rojo contigo.
2: Ah, bueno. <risa> me alegra mucho, de verdad, no, no herir ninguna susceptibilidad. Aunque más que lo haga yo, en realidad el, el equipo pues tampoco está muy bien. Eh, sí se está pidiendo muchísimo a gritos el cambio del técnico creo que de verdad toda la hinchada está, está como en, en ese proceso y adicional a esto Pierde 3 a 2 eh, frente a Envigado. Envigado mete goles Zapata, Mosquera y España. Y en el caso de Independiente Santa Fe, pues Marrugo y Millán meten los goles.
1: Fíjense una cosa de Santa Fe, compañeros, y es que es uno de los equipos que más goles ha recibido en lo que va de esta liga. Creo que Santa Fe está sufriendo mucho con la defensa. Eh, el partido contra Envigado, la verdad es que fue un partidazo, fue un partido de día y vuelta, lo comenzó ganando Envigado, lo empató Santa Fe, el 2-1 lo hizo Envigado, luego Santa Fe vuelve a hacer el 2-2 y, y ya en el minuto 85, si no estoy mal, el Envigado eh, termina metiendo el 3-2 con un muy buen gol de Juan Manuel Zapata para... Creo yo eh, enterrar eh, las expectativas que tenía Santa Fe porque la verdad fue un partido muy abierto, un partido muy de ida y vuelta allí en el, en el Parque Estadio, en Envigado. Y bueno, se le escapa de nuevo otro resultado a Santa Fe que creo yo que genera juego, tiene cosas interesantes con eh, Cristian con Marrugo, por ejemplo, que metió gol con, con Morelo. Pero más allá de eso no le está eh, rindiendo... De hecho, Wilson Morelo pues, entró en el segundo tiempo eh, y, y no, no, no la pudo meter esta vez. Arrancó como titular Hugo Rodallega, que tampoco creo yo ha sido esa, ese factor de jerarquía y de un goleador consagrado como lo es Hugo llega en toda su carrera, todavía no se ha encontrado con el gol a Santa Fe y pues eso en ese momento lo, lo está sufriendo el equipo cardenal que con una nueva derrota pues eh, se, se sigue como hundiendo, se sigue hundiendo en la tabla y es uno de los últimos, es uno de los coleros del fútbol colombiano.
0: Es que ahí, ahí se nota el tema del técnico, creo que Santa Fe va muy bien con, con Alfredo Arias y y bueno por por sus deseos y también sus temas personales eh, de, de ir nuevamente a su país natal Santa Fe bueno vuelve a contratar a Juan Rivera no sé si fue la mejor decisión pero con esto Santa Fe se está alejando un poco de la tabla está en la parte baja de la tabla y eso pues es, es, claramente no le gusta al hincha cardenal y pues es un equipo grande que debe estar de hecho platicábamos a ver los ocho y solamente están los tres más grandes eh, metidos y, y, y de hecho hay hay mucho equipo grande también como el Medellín Santa Fe, incluso Junior, Claudia, que está por fuera y que deberían, obviamente, remontar esta situación. Y hablando de un equipo que tampoco la pasa bien, hablando siguiendo la línea de la canción, Alejo es el Tolima. ¿no? Tolima eh, empató, le empataron en el último minuto, increíble. No me parece que haya jugado un mal partido, creo que jugó bien contra el campeón en su estadio, en el estadio eh, del Pereira, eh, el Tolima iba ganando y al último minuto se dejó empatar.
3: Uy, eso fue increíble, de verdad, ese gol que hace Jason Perea, eh, pues fue prácticamente en, la última, en las últimas dos jugadas sí. de, del compromiso, un tiro libre que surge de, de una jugada, digamos que puede ser un poco infantil, eh, no pudieron rechazar tampoco pues, el rebote que les quedó ahí, y hombre, la verdad es que sí, el Tolima el año pasado en el, en el segundo torneo no les fue muy bien, Ahora ya completa cinco partidos sin ganar, el último que ganó fue contra el América, después empató contra Once Caldas, perdió contra Río Negro Águilas, perdió contra el Cali, empató contra Huila y contra Pereira. Y en este momento pues es 16 en la tabla de clasificaciones, apenas con seis puntos en seis partidos disputados. Hay muchos equipos que tienen partidos aplazados, Tolima tiene uno, pero hombre, que haya hecho 6 puntos de 18 posibles, sí pues deja mucho que desear y sobre todo que, que no se ve que el Tolima juegue bien y no le entren, sino que no arranca. Ese conjunto de, de Hernán Torres no logra eh, pues digamos como que mostrar esa fortaleza que, que había mostrado en su juego eh, pues años atrás, campeonatos atrás y sobre todo que no se ve un gran referente en el equipo, ¿sabe? Creo que sí. eso también es un tema importante, no hay un delantero. Caicedo, pues después de la lesión, no ha tenido eh, grandes momentos. Eh, Eraso pues tampoco ha mostrado lo mejor de sí. Y si no estoy mal, eh, Brian León, eh, que es el otro delantero, pues que no ha logrado... Hill. Brian Hill, perdón. Brian Hill, que no ha logrado consolidarse y, y, y pues tampoco mostrar muy buen fútbol. Que había mostrado en Alianza Petrolera, yo creo que ya empieza a preocupar lo, lo de Tolima sobre todo por la sí. que juega
0: yo, yo, yo en ese tema del Tolima veo una relación importante en el tema de, de, de la salud del de difunto senador Camargo, ¿no? yo creo que desde que empezó uno de estos temas y que obviamente repercutió en la en la muerte pues de, del senador Camargo, el Tolima no ha levantado cabeza y eso habla acerca de lo que representaba el dirigente para un equipo y claramente tiene un gran técnico como lo sabemos de Hernán Torres, no por estos semestres, pues vamos a hablar de que es un mal técnico, mm. pero sí le ha generado un problema. Y, y el Tolima desde aquel momento en donde desde eh, de ese 7-0, yo creo que por allá desde Flamengo no ha levantado cabeza, no clasificó a los 8 en el torneo pasado. Y ver un torneo nuevamente al Tolima por fuera de los 8 es extraño, más allá de que el Tolima sabemos que pues es un equipo con más presente que, que, que mucha historia que otros equipos, pero pues finalmente es un equipo que ha hecho bien su proceso, que tiene estructurado su nómina, que tiene clara su idea de juego y, y yo no sé cabezas, pero, pero es raro ver al Tolima afuera, así como eh, eh, también ha pasado con otros equipos. ¿no?
1: Y a todas esas cosas, súmele también digamos el escándalo de hace poco con el comportamiento de los hinchas en ese partido eh, triste que no se jugó contra Millonarios allá en Ibagué, eh, hombre, yo sé que lamentablemente eh, como seres humanos pues nos toca generalizar muchas veces y cometemos ese error porque sé que seguramente el Tolima tiene hinchas de bien que disfrutan el espectáculo del fútbol, que van a los estadios como debe ser en familia a disfrutar de, del deporte, pero también lamentablemente pues hay unos hinchas que eh, arruinan el espectáculo y que nos entregan... Eh, eh, cosas bochornosas como lo que vimos hace tres semanas y bueno no, no, no quiero hablar de karma ni nada porque creo que la, la, la hinchada del Tolima pues tampoco es, se, lo, se lo merece pero a eso súmele también digamos un poco como ese eh, esa herida abierta que, que está tan fresquita con, con el comportamiento de la hinchada del Tolima en ese partido eh, en definitiva pues no es para nada un buen momento para el Tolima que ojalá que eh, en lo que tiene que ser que es la parte futbolística pueda mejorar y eso se vea reflejado en, en todas las demás esferas.
0: Así es, así es. Y bueno, y por el lado de los equipos de Medellín, Claudia, en, ganaron tanto Nacional como Medellín, ¿no? Nacional que está sumando en su proceso triunfos, eh, es decir, creo que no convence, yo no sé si usted le convence todavía a este Nacional, Claudia, pero le ganó de visitante en una cancha muy difícil al pasto y el Medellín sí que sacó ya por fin un, un buen partido de fútbol, creo que es la primera vez que el Medellín en ese torneo deja contento a sus hinchas, y me acuerdo cuando David González, en un partido en que perdieron el Medellín, se quedó viendo la hinchada, cómo los insultaban, y en la curva de prensa dijo, me grabo esta imagen porque pronto van a estar disfrutando cómo vamos a jugar. Y se le cumplió.
2: Así es, Andrés, Nacional, como lo menciona ganó 1-0 eh, con, con gol de Candelo, un partido... Como yo creo que es como muy característico, se podría decir, un poco del Nacional con las amarillas. Yo creo que no, no es de mucha sorpresa, la verdad, por ese lado. Pero eh, Por muchas amarillas, que... dice Claudia. ¿Cómo? Por
0: muchas amarillas.
2: Por varias amarillas, sí. En, okay. el, en el lado del nacional fueron tres amarillas que tuvieron. Y digo que no sorprende en ese sentido porque creo que todos los partidos con el Nacional siempre tienden a ser como, como bastante fuertes, por decirlo así. Y en cuanto a la posesión de pelota, eh, la tuvo más que todo Pasto con el 53%, pero pues el gol en este caso sí lo anotó totalmente pues Nacional.
3: Sí, eh, ¿a ustedes no les parece que Nacional ha sido criticado además? ¿Va de segundo? Sí. Eh, ¿Está en la resultado está en la fase de grupos eh, pues de, de la Libertadores, es cierto no ha mostrado un gran juego pero ahí va, o sea está peleando el campeonato, ha sacado los resultados, de hecho hasta, tema... hasta ha sido campeón ni jugando bien, a veces sí,
1: sí. Sí, de acuerdo con, que... con Alejandro es que Andrés, yo creo que el tema del periodismo también en Antioquia es bien exigente con Nacional, es el equipo más grande del país, eso sin discusión, entonces creo yo que a Nacional siempre se le va a exigir um, eso, o sea, no solo, no solo que esté en las primeras posiciones o no solo que gane títulos porque los gana muy a menudo, sea un título mayúsculo o un título no tan grande, pero en definitiva siempre está ahí Nacional como protagonista. Pero a Nacional creo yo que sí, sus hinchas y, y creo yo que también un gran sector del periodismo, en, de, de periodistas en Antioquia, eh, le exigen mucho el juego a Nacional. Siempre quieren ver jugar a Nacional bien. O sea, y creo yo que eso es normal, sobre todo de un equipo que es el más grande en su país, que se le exige. Que sea el equipo que también muestre un, un fútbol vistoso, que juegue bonito, además de ganar, que siempre esté goleando, pero a ver, eso es muy difícil en el fútbol, en el fútbol actual, en cualquier liga en Sudamérica. Es muy difícil, eh, le pasa a los equipos grandes de Brasil, le pasa a los equipos grandes de Argentina, que por más de que sean los más grandes y les exijan, no siempre van a jugar bien o no siempre van a ganar todos los partidos. Creo yo que pasa como por ese lado.
0: Sí, y súmele que a Paulo Autori, técnico brasilero, no le creen mucho también por su primera temporada con Nacional en donde no le fue bien... Mm. Y, y al hincha yo, de Medellín le gusta mucho el, 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 el técnico colombiano, ¿no? El técnico
1: sí. nacional, el técnico y, y, o paisa O el técnico paisa. Y, y vea que Autori creo yo también tiene una relación más bien muy, muy respetuosa, pero muy quizás distante con, con la prensa. Es muy serio, sí. es un hombre muy metódico en, en su proceso. Entonces tal vez el hincha quisiera como más carisma o más calidez de parte del entrenador que están acostumbrados a esos... Con, con, con otros técnicos ¿no? entonces es, es, me parece que es, es, va por ese lado también es un el técnico autor es un hombre supremamente metódico y es un hombre muy serio y muy convencido de su, de su trabajo pero también es, es así algo como es como peckerman saben como como un, un estratega que, que le gusta mantener cierta distancia lo cual me parece pues muy sano pero tal vez no estamos muy acostumbrados
0: sobre todo en, en el medio antioqueño no están acostumbrados a eso no Sí, y acostumbra a hacer reflexiones como la de este fin de semana en su rueda de prensa en donde la hinchada, bueno, los, los periodistas también le preguntan, bueno, y Nacional está para ganar la Copa Libertadores más o menos, eh, y, y él dice, seamos humildes, o sea, se, sepamos sí, sí. la realidad del fútbol colombiano, eh, estamos viendo un Flamengo que con una cantidad de dinero eh, no, no, apenas logró volver a ganar una Libertadores en este momento en eh, donde River está en una reconstrucción los equipos grandes del fútbol sudamericano, Boca que es un equipo también gigante pues no la ha podido ganar, es decir seamos humildes y sepamos en qué momento estamos eh, para saber cómo se puede construir de aquí a futuro pero, pero claramente eh, aquí muchas veces por la pasión creemos que ya por ser un equipo grande, por ser el equipo campeón del año pasado, pues ya deberíamos disputar ese tipo de competiciones de par a par. Bueno, con esto eh, les mencionamos los primeros ocho del fútbol colombiano, América de Cali eh, líder con 13 puntos, Atlético Nacional, 12 puntos con 7 partidos, hace rato no veía una tabla América Nacional de primero y de segundo, esto habla también de un repunte de los grandes, del fútbol colombiano, Águila Río Negro que juega muy bien pero que salió goleado con el Medellín 12 puntos, Boyacá Chico que juega hoy y que tiene rendimiento muy bueno, eh, 10 puntos y es el único invicto del, del torneo envigado Vigado, eh, 10 puntos, Pereira, 10 puntos, Millonarios de Séptimo con 9 puntos y 4 partidos, Jaguares con 7 partidos y 9 puntos, cierra la tabla y por debajo están, como decíamos, Medellín, Once Caldas, Junior, Santa Fe, Tolima, Cali y de último el Atlético Huila. Y señores, hablemos también un poco del fútbol, del fútbol internacional con los colombianos que participaron eh, porque hubo temas importantes no solo a nivel de los jugadores hombres sino también de las jugadoras eh, mujeres, en donde pues finalmente Juan Guillermo Cuadrado eh, llegó eh, a una cifra importante a en el en, en, en la Serie A. ¿no?
3: Sí, 350 partidos en la Serie A, un no, eso... dato no menor, 350 partidos, eso es mucho, él, él ha jugado en Udinese, en Leche, en Fiorentina y pues obviamente en la Juventus donde mejor le ha ido, Sí. Eh, bueno, disputó 89 minutos en el partido que Juventus perdió ante Roma un gol por cero eh, y bueno, pues sin duda alguna se convierte en el colombiano con más partidos disputados en la Serie A de Italia luego de superar a Iván Ramiro Córdoba eh, y además pues también es el que más tiene victorias con 192 superar a Iván Ramiro Córdoba no es nada fácil, ¿no? Él jugó mucho tiempo en el Inter de Milán, pero vea pues lo ha Ajá. logrado hacer Juan Guillermo Cuadrado, que llegó, recordemos, al fútbol europeo en 2009 y ha hecho 43 goles y 58 asistencias en la liga italiana. Ha jugado Aquí. 285 partidos de titular, 43 goles, y han sacado apenas 5 tarjetas rojas.
0: Aquí sí, sí que vale la pena destacar esa virtud que muchas veces es medio escondida, que es la constancia, ¿no? Eh, hemos hablado, seguramente Juan Guillermo Cuadrado no es el jugador más talentoso y, y el que más ha ganado y el que más de pronto gana corazones aquí en Colombia, sabemos que James, Falcao, incluso otros jugadores de pronto pueden ser más carismáticos, pero si hablamos de constancia y de mantenerse en una liga y en, en, y en unos equipos grandes, en este caso como la Juventus, estamos hablando de un jugador para la historia del fútbol colombiano como Juan Guillermo Cuadrado, que, que ha logrado mantenerse y, y no mantenerse pues en, en, en un fútbol de, 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 de segunda, sino en el fútbol principal, eh, jugando Champions constantemente, seguramente algunas bien, otras no tan bien, pero Juan Guillermo Cuadrado ha sido una constancia eh, permanente, eh, superando incluso pues, lo que ha pasado en las lesiones y los temas de James y Falcao.
3: Sí, y, y... tiene ya para cerrar cinco títulos en la Serie A, en, en, en una de las tres ligas más importantes de, del mundo. De verdad que yo creo que se va a tener la magnitud pues cuando él se retire, porque lo que ha hecho es muy grande. Así es, así
0: es. Y hablando también de, de temas en, en el fútbol internacional, nos vamos a Madrid. Eh, Claudia, porque Linda Caicedo, nuestra jugadora, eh, debutó debutó con el equipo profesional del Real Madrid después de su contratación. Eh, entró a jugar unos minutos y, y no sé si Claudia eh, vio o leyó algo que, 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 que nos pueda destacar de Linda.
2: Claro que sí, Linda. Entró al minuto 74, aunque no marcó como tal ningún gol con el Real Madrid. La verdad, tuvo muy buenas apariciones. No me alcanza a ver el partido desde el, desde el inicio, pero sí me vi todo el resumen después, porque precisamente Ajá. era como el debut que ella tuvo. La claro. verdad. Tuvo apariciones muy importantes, sobre el minuto 81 aproximadamente, y de hecho ni siquiera fue una, fueron varias. También tuvo sobre el minuto 86 y eh, aproximadamente, bueno, ay ah, sobre el minuto 88, ya, Ajá. no me había dado cuenta. Pero tuvo varias apariciones, la verdad jugó bastante bien, demostró como, como literalmente lo que sabe. No fue como simplemente ese es, esos partidos donde la persona entra, hace su juego o corre de lado a lado en la cancha y no pasó nada, sino que de verdad fueron apariciones marcadas, fueron remates y, y creo que de verdad tiene bastante que mostrar Linda en, en todo lo que se le puede venir de ahí contra el, el, con el Real Madrid. El próximo juego que van a tener, si no estoy mal, es ante el Villarreal el jueves. Vamos a ver uh -huh. si también la dejan jugar y cómo va, cómo va ahí.
0: Qué bueno, qué bueno por Linda y gracias por el resumen Claudia porque sí vamos a estar pendientes obviamente del trasegar de Linda por el equipo merengue. Andrés, le sí. tengo un
1: dato de Linda, estaba viendo además bueno. de ese buen debut, es un debut positivo teniendo en cuenta que solo jugó alrededor de casi 20 minutos, tuvo ahí su, su opción, creo yo que también por los nervios, por la emoción del debut, se le escapa esa, esa definición que normalmente lo metería y, y participó en el quinto gol, fue la que generó esa jugada que... Que, que terminó en el autogol de, de la jugadora rival y el 5-1 a favor del de Madrid, pero estaba viendo acá que aunque no se conocen oficialmente las cifras bueno, sabemos que Linda firmó con el Real Madrid hasta junio del 2026, o sea que ya ya tiene fijo el, su contrato eh, durante tres años con el Real Madrid hasta el, hasta el 30 de junio de 2026 y se especula que Linda estaría recibiendo un salario de 250 mil euros anuales. Eso es más o menos unos 1.290 millones de pesos al año. Eso es lo que
0: estaría ganando Linda Caicedo en el Real Madrid. Bueno, el fútbol internacional, también el fútbol femenino, pues va creciendo cada vez más, incluso no solamente en participación, sino claramente aquí a niveles económicos. Buen dato ese. Y hablando de jugadores jóvenes, de pronto no tan jóvenes como Linda, pero sí ya pasando a la liga alemana, Juan José Perea, un jugador que no ha pasado por el fútbol colombiano, pero pues está en el estudio, le metió un gol al Bayern Munich en la derrota de su equipo. Bayern Munich que jugará ya pronto Champions contra el París. Ya será nuestro Ya será que también le tenemos el ojo, pues volvió a jugar con el Watford y es buena noticia. Y creo que la noticia del fútbol internacional, Alejo, estuvo esta vez en Anfield, en donde el fútbol, esto es lo lindo del fútbol, pareciera que es el peor momento del Liverpool en mucho tiempo, el mejor momento del Manchester United en mucho tiempo, y el resultado fue una, un tema impensable. Cuéntenos un poco qué fue lo que pasó.
1: ¿Es este el resultado más bizarro y absurdo de lo que va en la
3: temporada, el fútbol internacional? 7-0. Increíble. ¿Y? Sí, 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 y, y encima que, o sea, fue una catástrofe impensada por cómo venía el Liverpool, por cómo venía el Manchester United, sobre todo pues en los torneos internacionales, Manchester de eliminar al Barcelona y Liverpool pues de caer estrepitosamente cinco goles a dos ante el Real Madrid en Anfield. Eh, y la verdad es que mm, creo que nadie se esperaba esto creo que no sé si alguien habrá ganado en una apuesta que, que el Liverpool nah, le ganaba 7-0 imagínese
0: lo que se ganó esa persona que apostó un 7-0 ¿no? yo creo que sí, nadie, pero, o sea, nadie,
3: nadie. creo que lo, lo más duro fue cómo afrontó el segundo tiempo cómo se replanteó el partido porque Ten Hag y, y los jugadores del United sobre todo Bruno Fernández estaban fuera de sí y no se lograron estabilizar en ningún momento
0: Increíble porque vi el resumen, yo no vi el partido, eh, pero el primer tiempo fue parejo, o sea, el primer tiempo el Manchester United tuvo para empatar incluso porque terminó solo 1-0 eh, y me parece que era un partido disputado como se esperaba, pero ya el segundo tiempo es algo que no se entiende y es de esos partidos que, que yo creo que el técnico queda con la tusa todas las semanas, quién sabe sí, cómo,
3: cómo se va a levantar. Fue muy disputado eh, el primer tiempo, digamos que no para una ventaja de 3-0, que fue como terminó, pero es que también le entraba todo al Liverpool, todo, todo, increíble. Salah también eh, se convirtió en el goleador histórico del Liverpool en ese partido y le pegaba con los ojos cerrados y entraba. Dale, Claudia.
2: Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y es que viendo eh, precisamente eso, ahorita que Andrés mencionaba una cifra de Linda, acá también hay una cifra y es que la última vez, que el Liverpool le metió siete goles al Manchester United fue hace 128 años, es decir, 12 de octubre de 1895. O sea, es algo de verdad totalmente histórico.
0: Histórico que hace muchísimo
2: Dios. tiempo no se ve. O sea, es impresion fue impresionante ese partido.
0: Sí, de hecho, creo que ese fue un 7-1, si no estoy mal. Algo por así, pero creo que esta es la peor goleada de la historia del 7-0. Nunca se ha dado entre estos equipos. Un, un tema impresionante. Bueno, y a, y a nivel de temas de cifras y datos, hay que hablar que Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador en la historia del Paris Saint-Germain con sus solo 24 años. Curiosamente, Lionel Messi se había convertido en el máximo goleador de la historia del Barcelona a sus 24 años. Es decir, van repitiendo una historia similar y... Sabemos algo del Cholo, ¿no? Cabezas, que también hubo una cifra histórica, del Cholo Simeón. Sí, también, hablando
1: de goleadas, pues el Atlético de Madrid le ganó 6-1 al Sevilla en un gran partido, doblete de Memphis Depay, goles de Antoine Griesma, de Carrasco... También doblete de Morata, un partido redondo para el Atlético de Madrid, pero también aquí el dato es que con este partido, esta victoria del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone se convirtió en el entrenador con más partidos en toda la historia de este del club colchonero. El, el entrenador que antes tenía ese récord era el gran Luis Aragonés que había tenido 612 partidos dirigiendo al Atlético de Madrid. Con este ya llegó a 613 partidos eh, el argentino Cholo Simeone como el máximo entrenador de, del Atlético de Madrid dirigiendo partidos en la historia y también pues con un gran palmarés, es uno de los técnicos, no sé si es quizás hoy por hoy en el fútbol mundial, el técnico que más tiempo lleva dirigiendo un equipo, más de, de 12 años, si no estoy mal, Diego Simeón, entonces pues es un gran récord que en definitiva también él, 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 él dijo públicamente que era un honor sobrepasar a un histórico como Luis Aragonés como el máximo entrenador de, de partidos en el Atlético de Madrid.
0: Así es, y estoy seguro que en alguno de estos partidos que he mencionado hubo golazos, pepazos que vamos a repasar en este momento.
4: El pepazo
0: Los pepazos del fin de semana, Alejo, ¿cuál pepazo, cuál golazo va a recomendar para esta ocasión para que el oyente vaya y lo busque en este momento en la red?
3: Bueno, el de Nelson del Arsenal, al minuto 90. Wow, eso fue otro partidazo. Sí, 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 al minuto 90 más 7 venía perdiendo 2-0 el Arsenal contra el Bournemouth, eh, lo remontó 2-2 y ya al último minuto, literalmente en la última jugada, un tiro de esquina, le queda el rebote y patea de zurda. Eh, terminó siendo un golazo. Encima todo el mundo se le fue encima a celebrar. no lo que La verdad, tremendo gol de zurda de Nelson que, que fue muy emotivo, sobre todo por la victoria del Arsenal que le permite tener cinco puntos de ventaja ante el Manchester City.
0: Yo creo que es de esos partidos que, que dan señales de que el Arsenal va a quedar campeón esta, esta temporada. Eh, iba, iba con un partido muy de, de, de para arriba y lo, lo, lo dio vuelta y en el último minuto. Gran gol de. Tienen la mística de de, del campeón, ¿no? Sí, 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 yo lo veo, yo veo que este partido es muy disente. Eh, Claudia, ¿qué pepazo, qué golazo nos vas a recomendar?
2: Bueno, yo por este lado me voy por el segundo gol que hizo Gakpo precisamente contra el Manchester United me pareció un muy 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 buen gol y de verdad aguanta que, que quien no se vio el partido que se vio el resumen y quien no se vio sí. el gol pues que se lo repita
0: golazo, golazo también de neerlandés en ese partido emblemático para olvidar para los hinchas del United que son varios seguramente y pues para recordar también de los hinchas de eh, los dirigidos por Klopp y Don Cabezas ¿cuál es su golazo? Bueno, tengo que hablar aquí de, del
1: club de mis amores de River Plate de Argentina que jugaba este sábado un partido muy difícil en el sur de Buenos Aires contra Lanús como Puesto visitante. Caliente, ¿no? caliente el partido, con polémicas, con decisiones del VAR también. Eh, por lo general la historia reciente entre estos dos clubes, entre Lanús y River, siempre es de una rivalidad muy fuerte. Yo, yo creería que incluso después de, de Boca, las rivalidades con Lanús, eh, siempre hablando de River, pues son muy fuertes. Pero bueno, hablando de Pepazos, me gustó mucho el segundo gol, porque no es que sea el super golazo, pero sí por eh, la construcción colectiva. Me gustan esos goles que arrancan desde... desde desde propia cancha, con asociación de todos los volantes, haciendo rotar el balón, participación de Palavecino, de Nacho Fernández, de Milton Casco, que termina habilitando a Lucas Beltrán, que hoy por hoy le está ganando la pulseada, hay que decirlo, a Miguel Ángel Borja como el 9 de River, aunque Borja también está metiendo sus goles, pero este juvenil Lucas Beltrán allí en Argentina pinta para ser, digamos, el nuevo Julián Álvarez, el nuevo jugador juvenil, juvenil que, que de pronto descolle y, y pueda llegar a, a ser muy protagonista en este River, además de esos refuerzos importantes en la delantera como lo son Miguel Ángel Borja y Salomón Rondón.
0: Bueno, muy bien, mi Puscas, eh, mi Puskas, ¿no? Mi golazo, mi pepazo. Ah, ¿va a entregar Puscas eh, hoy usted? Ya, es que me acordé de, de Gerson Candelo que metió claro. un golazo y todos esperábamos que fuera el Puscas y no apareció ni siquiera en los 10. Así que Gerson Candelo en el, la victoria de Nacional 1 por 0 ante el Deportivo Pasto también fue un golazo, creo que uh -huh. minuto 2 nada más del partido, lo metió el ángulo eh, en el estadio de, volcánico del Deportivo Pasto y con esto ganó Nacional señores, los invito a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información deportiva, ciclismo, tenis, automovilismo, mejor dicho, tenemos mucha información, quédense con nosotros.
4: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
0: Arrancó la nueva temporada de la Fórmula 1. Eh, estábamos expectantes de, de cómo iba a, a iniciar esta nueva temporada que pues tiene muchos, muchos, muchos eh, eh, fans eh, acerca pues, del deporte del automovilismo. Y por supuesto, pues aquí estamos siguiendo la pista a todo este tema. Así que pues Alejo, cuéntenos cómo fue esa primera carrera, quién ganó, qué pasó de, de, de llamativo, cuéntenos un poco.
3: Bueno, pues la primera carrera del año se llevó a cabo en el circuito de Sakir. Eh, esto es en Bahrein, el primer gran premio de la temporada de los 23 que se van a disputar este año, el ganador. Eh, inició muy parecido a, a lo que fue, a cómo terminó el año pasado, ¿no? Y fue Max Verstappen de Red Bull, eh, que parece y se perfila como el equipo a vencer una vez más esta temporada, eh, porque el segundo lugar fue para su compañero de escudería, Checo Pérez, haciendo allí el 1-2. Y el tercer eh, lugar fue para el español, Fernando Alonso, que se hizo una tremenda carrera. Eh, está estrenando equipo con aston martin eh, ya tiene 41 años alonso y, y volvió a mostrar pues lo mejor de, pues de su repertorio en esta carrera eh, el podio número 99 para este asturiano eh, unos números pues bastante importantes cuarto quedó carlos sainz de ferrari ferrari que pues eh, tuvo pudo tener un, una mejor eh, carrera pero pues a, a unas vueltas del final Charles Leclerc pues se terminó eh, teniendo que retirar por un problema que tuvo en el motor también eh, pues hablar de Lewis Hamilton que quedó en la quinta posición eh, detrás de Carlos Sainz eh, y bueno pues el, el, el canadiense Lance Stroll, que también pues es nuevo compañero de Fernando Alonso quedó sexto y séptimo fue George Russell eh, la verdad es que fue una carrera bastante cambiante, eh, se vio a Fernando Alonso luchando mucho allí con Lewis Hamilton también, eh, un sobrepaso por dentro eh, en el que mostró pues sus grandes habilidades y bueno pues que deja vencedor a Red Bull y ya pensando en lo que será la segunda carrera de la temporada, el gran premio de Arabia Saudí que se disputará dentro de dos fines de semana en el circuito urbano de Jeddah.
0: Bueno, estuvo emocionante entonces este primer premio del año y hablando un poco también de la Fórmula 3, ah, hablemos de Sebastián Montoya, el hijo del gran Juan Pablo Montoya, porque también hubo noticia este fin de semana.
3: Sí, terminó noveno en Bahrein, el piloto colombiano pues que ya lo mencionaba usted, compite en la Fórmula 3, recuperó varias posiciones y volvió a sumar puntos en la clasificación, eh, bueno pues fue un, fin de, un buen fin de semana para él, tuvo pues una destacada actuación, terminando allí en esa novena posición. Él pertenece, recordemos, a la escudería inglesa Hitech Pulse 8, eh, venía de alcanzar el top 10 en la carrera del sprint el, el sábado pues, anterior a la carrera y allí pues, se destacó de, de, luego de, de recuperar varias posiciones porque el carro de él pues, había tenido una falla mecánica y había iniciado eh, pues, esta carrera en el número 14. Eh, pues Montoya siguió mostrando mejorías y pues a lo largo de esta carrera eh, terminó de noveno ojalá le alcance a, a Montoya pues para en unos años eh, alcanzar la máxima la máxima categoría del automovilismo que es la Fórmula 1 es difícil eh, pero pues está haciendo todo el recorrido y está haciendo pues ese, eh, esa carrera que hacen los pilotos normalmente primero pasar por Fórmula 3 Fórmula 2 y, y bueno ver si le alcanza eh, claro. van a llegar a, a lo que hizo su papá, que fue debutar en Fórmula 1.
0: Veremos, veremos el camino de, de Montoya Junior. Bueno, y hablando uh, de ciclismo, para también mencionar los temas de, de nuestros deportes también más, más cercanos, se está disputando cabezas la París-Niza. Cuéntenos cómo, cómo le fue en esta primera etapa, qué ha pasado con los colombianos.
1: Sí, Andrés, ya la, tenemos las dos primeras etapas de la París-Niza, donde tenemos, por supuesto, a Daniel Felipe Martínez como líder del Team Ineos para pelear la general. La primera etapa fue una etapa plana, con llegada en embalaje, con llegada en sprint, y en esa primera etapa el ganador fue Tim Merlier, eh, que le ganó en un embalaje a tremendos en la especialidad como Sam Bennett, como Pedersen, eh, como Koich. Eso fue en la primera etapa, y luego tuvimos la segunda etapa en la que uno de los que había también sido protagonistas en la primera, Matt Pedersen, ganó esta etapa, pero ya también aquí viendo varios factores que están en, en, empezando a, a, ser, a ser importantes en esta carrera, como el viento, como los favoritos, empezando a, a, a pelear entre ellos, hablo de Tadej pogachar y Jonas Vingegaard, que empezaron ya como su duelo y, y a perfilarse como los que van a pelear por el título en esta Paris-Niza, pero eh, también hay que decir que una buena actuación de Daniel Felipe Martínez, que ha estado allí en el grupo de los favoritos, que ha estado llegando con el pelotón en, de, en los tiempos principales de la carrera, este por ahora el líder de la general es Mats Pedersen que ganó la segunda etapa, en segundo lugar está Pogachar, ya está a dos segundos Merlier que había ganado la primera está a cuatro segundos, por ahora Daniel Felipe Martínez está en la posición 69 porque está en posición de pelotón pero ya cuando lleguen algunas etapas donde le va a favorecer el recorrido a Daniel Felipe seguramente se va a acomodar ahí pero por ahora un comienzo aceptable para el colombiano y también un una parís donde se perfila Pogachar y Vingegaard como los favoritos para pelearla.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, y en tenis, Djokovic, hubo noticia sobre el gran Djokovic, Claudia, ¿no?
2: Sí, muy tristemente, el número uno del mundo en el tenis quedó por fuera de eh, Indians Wells. De lo que, ...del torneo que se está jugando en este momento... ...pero no porque haya perdido ni nada por el estilo... ...sino que definitivamente con el proceso de no tener vacuna... ...ni nada de eso, no lo van a dejar ingresar... ...entonces... Eh, ...lastimosamente para ese Master Mills... ...no vamos a contar eh, con Djokovic... ...y el que estaba como por debajo de él... ...que era Alcaraz, pasa a ser ese primer lugar... ...y en segundo lugar... Eh, quedaría para jugar para continuar jugando quedaría si no estoy mal si okay
0: ok, ok, bueno eh, son de estos temas que, que sigue viviendo Djokovic pues con sus decisiones personales que claramente bueno, en este tema es difícil opinar pero bueno pero, la, eh, da, dale,
2: es bastante determinado porque de verdad sí, en el punto ya ha perdido absolutamente todo pero él dice y no me vacuno Así pase lo que tenga que pasar.
0: Totalmente, totalmente. Eso sí está claro que de, de, de sus convicciones y, 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 y bueno, para, para su punto de vista, pues si uno decide tomar una decisión, pues se tiene que mantener en eso, en sus, en sus temas de convencimiento, pues para sus razones tendrá. Y frente a... hay una noticia de golf muy importante, cabezas, ¿no? Porque uh -huh. eh, tenemos a, a Nicolás Echavarría... Eh, que, que, te, que, que nos da una gran noticia pues para los amantes de este deporte creo que es uno de los puntos más importantes del año que puede pasar
1: Sí Andrés, muy buena noticia para el golf colombiano porque tenemos ahora el tercer colombiano en la historia en ganar un torneo del PGA Tour, después de Camilo Villegas, después de Juan Sebastián Muñoz. Ahora es el turno de Nicolás Echavarría que ganó en el Puerto Rico Open y este abierto de Puerto Rico es uno de los torneos del PGA Tour. Esto es una victoria muy importante para el joven golfista colombiano que cerró la última ronda con 68 golpes, cuatro bajo el par, y con esto pues terminó llevándose eh, este torneo, este título muy bien. Que de hecho en la, la misma cuenta en Twitter del PGA Tour, la cuenta oficial del PGA Tour destacó a Nicolás Echavarría como el campeón de este Puerto Rico Open. Y bueno, él diciendo estoy realmente muy feliz después de fallar cuatro cortes seguidos y superar solo dos en esta temporada. Uno empieza a dudar de uno mismo, pero estoy un agradecido que puede sacarlo adelante y ganar aquí lo dijo Echavarría, que bien, bueno, nuevas, nueva sangre también en el golf colombiano y eso nos alegra mucho.
0: Así es, así es, gran noticia para el golf colombiano.
2: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino?
4: La velocidad es algo que a muchos apasiona. El sonido de un motor a 300 kilómetros por hora es algo que pocos han escuchado, pero que sin lugar a dudas estremece muchas fibras del cuerpo. En el año 1950 se da inicio a una de las competencias deportivas más extremas y apasionantes, la Fórmula 1. En esta primera edición, las escuderías más reconocidas fueron Ferrari, Alfa Romeo y Maserati. Hoy en día hablamos no solo de estas, sino de McLaren, Williams, Red Bull, Mercedes, entre otras. Estas se han alzado varias veces con el Campeonato Mundial de Pilotos. Muchos cambios se han dado desde sus primeras ediciones, reglamento, participantes, pistas y sin lugar a dudas los automóviles. Y es que este fin de semana se dio inicio en Bahrein al Mundial de Pilotos de la Fórmula 1, con varias modificaciones que deben cumplir todas las escuadras para poder participar. Acá te contamos de qué se trata. El principal cambio hace referencia a la altura del suelo de los coches, toda vez que en el 2022 diferentes pilotos reportaron movimiento de rebote o llamado por pushing, quejándose del dolor de espalda, por lo que se ha elevado la altura del centro del suelo en 15 milímetros y en 10 milímetros en su parte lateral. Otro cambio considerable es el peso mínimo de estos monoplazas, que pasa de 798 a 796 kilogramos, y asimismo el aumento en la rigidez de la barra antivuelco, que permite que en el caso de un accidente a gran velocidad, la carrocería no se deforme y así quede atrapado el piloto. Por otro lado, en el 2023, todos los pilotos deberán usar para la respectiva clasificación solo llantas de compuesto en la primera ronda o también llamada Q1, compuesto medio en la segunda ronda o Q2 y material blando en la tercera ronda o Q3. Y por último y no menos importante, cambio en el tamaño de los espejos, con el fin de mejorar la visibilidad de los pilotos, mejorando el ancho de los retrovisores pasando de 150 a 200 milímetros. Te invitamos a sumergirte en este mundo de la velocidad y que te detengas tengas en cada circuito admirando a los pilotos más veloces del mundo. Este fue un informe de Diego Sánchez para el camerino en Que Ruede la Pelota.
2: Entre el Tintero.
0: Don alejo ¿qué se nos queda entre el Tintero o qué hay que recomendar en la agenda deportiva para hoy?
3: Bueno, una noticia triste y es que Neymar se pierde el resto de lo que queda de la temporada porque no. tendrá que ser sometido a una operación de reparación de ligamentos en el tobillo sí. derecho y el tiempo de recuperación serán entre tres y cuatro meses.
0: Triste noticia, triste noticia porque el Paris Saint-Germain creo que bueno tenía un tridente maravilloso y bueno, pierde a uno de sus miembros. Claudia, ¿tienes algo en el tintero, algo para recomendar también en la agenda?
2: Bueno, en el, dentro del tintero es que ya el Junior se está preparando en, en la parte de nómina y está como fortaleciendo el equipo para el partido uh -huh. que se le va a venir ahorita, el jueves a las 7 de la noche. Eh, y por el otro lado, para recomendarme voy por la contraparte de cabezas, es decir, Boca Juniors contra Defensa y Justicia a las 7 de la noche para el que le gusta el fútbol.
1: Así es, hoy juegan Boca y Defensa y Justicia en el último partido de esta fecha de del fútbol argentino, Boca con la posibilidad de, de sumarse a los equipos que, que están en la punta y recordemos también Boca que ganó recientemente la Supercopa Argentina en, en la semana pasada contra Patronato y en la NBA, Andrés eh, le cuento que los Celtics el mejor equipo en la conferencia este perdió sorpresivamente como local frente a los Knicks en un partidazo que terminó empatado en los cuatro cuartos y se fue a tiempo extra y en el tiempo extra lo ganaron los Knicks 131-129 y en la conferencia oeste los Clippers consiguieron una muy buena victoria sobre los Grizzlies, así las cosas los Bucks de Milwaukee ahora son los nuevos líderes en la conferencia este los Celtics son segundos y en el oeste sigue liderando los Nuggets y los Grizzlies.
0: Perfecto listo, muchas gracias a todos, solo una cortica última, James Rodríguez hoy regresa a prácticas grupales con el Olympiacos para los también seguidores de James que su último partido fue el 13 de febrero bueno, vuelve a entrenamientos ya en estos días, así que buenas noticias también desde Grecia nos llegan desde James muchas gracias a todos por su audiencia sigan conectados acá en su presencia radio gracias también a mis compañeros un abrazo a todos y mañana la invitación de siempre en, en Carrera de la Pelota a las 12 del mediodía, un abrazo a todos
4: ¡Chao! Y del oscuro me libró Ahora no soy yo pues somos dos